0: Hello and welcome to a Spanish podcast. I'm Mercedes speaking to you from Barcelona. In our 82nd episode, we are going to talk with Lynn. Lynn is my English teacher. Lynn is from the States and she's a Spanish too. She is philologist. She came to Spain and stayed in Barcelona where she has been teaching English for 37 years. She got married to a person from Madrid. We are going to talk a while with Lynn to know her opinion about the Spanish as a language. To know what process she has followed to learn this language, how she has learned to control it, what kind of Spanish structures still give her problems, and what is her advice to you to improve your Spanish language. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 82 vamos a charlar con Lynn, mi profesora de inglés. Lynn es norteamericana y española, filóloga de formación, vino a España y recaló en Barcelona, donde imparte clases de inglés desde hace 37 años. Está casada con un madrileño. Vamos a hablar un ratito con Lin para conocer su relación con el español como idioma. ¿Cuál ha sido el proceso que ha seguido en su relación con esta lengua? ¿Cómo llegó a dominarlo? ¿Qué tipo de estructuras aún se le resisten? ¿Qué os aconseja para que progreséis mejor también vosotros con la lengua española? Episodio número 82 una americana en España. ¡Vamos allá! Eh, hola, Aline, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Merche? Bien, gracias. Eh, nosotros estamos encantados de que hayas aceptado nuestra invitación para mantener una charla en la que puedan escucharte todos los amigos de Spanish Podcast. Hemos querido invitarte para que nos hables de tu experiencia como persona norteamericana en tu contacto con la lengua española. Lo primero que nos gustaría saber es si tú sabías un poquito de español cuando viniste a España o, por el contrario, no tenías ni idea. Pues un poquito, pero muy, muy, muy poquito. Podía decir buenos días y cosas por el estilo, pero nada más. Y eso ha sido un, un gran error. Hubiera sido mucho mejor estudiar antes de venir para tener una base. Porque cuando no tienes nociones en absoluto es muy difícil avanzar. Es muy difícil. Sí. Simplemente estando en un sitio sin, sin, sin seguir un curso, sin estudiarlo claro. formalmente. De acuerdo. Y entonces, ¿cuáles fueron las primeras medidas, digamos, de, de emergencia que tomaste para introducirte pues, en el habla del día a día, en la lengua real, común, hablada en la calle? Bueno, yo tenía que introducirme no al habla real y el día a día, sino en todo. Y al principio, como yo trabajaba en un sitio donde se enseña el inglés, todos los profesores somos americanos, norteamericanos, todos hablamos en inglés, en aquella época todo el mundo que trabajaba en la casa, los, eh, los profesores y, y, y los de la secretaría y todo eso, todo el mundo sabía inglés. Entonces yo estaba con el inglés todo el día y además como era el primer trimestre y todo era nuevo, los alumnos, los libros, los métodos, todo, 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 pues yo no tenía ten, tiempo para nada, uh -huh. para estudiar, para nada. Yo, el primer trimestre, no aprendí nada de, uh -huh. de, de, de español. Porque estabas constantemente sumergida en un ambiente de donde se hablaba inglés. Inglés, exacto. Claro. Y lo poco que podía escuchar, pues con la tele o algo así, pues no me servía de mucho. Claro. Y la gente... No hablaba conmigo en, en castellano, porque uh -huh. no, yo no hablaba, <risa> en, en, yo no sabía nada. Entonces, los que querían hablar conmigo, pues hablaba en inglés. Entonces, empecé a estudiarlo, y eso era muy bueno. Es una uh -huh. muy buena idea, y empecé a estudiarlo aquí, en el instituto, donde dábamos clases. Uh -huh. Tenía un profesor muy bueno, y seguí, seguí dos trimestres de español, uh -huh. y luego... Tenía que dejarlo porque cambiaron mi horario. Pero eso me servía de base para, para luego empezar a, empezar a adelantar. Y al principio tenía unos dolores de cabeza horrorosos porque sí. cuando estaba con la gente y ella hablaba en inglés, la gente hablaba en inglés y yo intentaba escuchar y entender, la concentración era tan, tan fuerte que <risa> acababa con dolor de cabeza. Era horroroso. No sé de qué va, a eh, oye, Lynn, eh, ¿tú consideras el español una lengua difícil? ¿Tú crees que, no sé, la gramática española es eh, pues, más compleja que la del inglés? Y bueno, si es así, ¿cómo influye eso en el dominio del español como segunda lengua? Bueno, no es más difícil que el inglés, es diferente. Todos los idiomas tienen sus pegas, sus problemas. Eh, el inglés tiene muchos y el castellano también, pero más difícil no. No, yo diría que no. Mm -hmm. um, <coughs> It, it, depende mucho del nivel, de, del nivel que quieres adquirir. <coughs> Para mí, lo más importante es comunicarme. Y entonces me da igual si, si tengo los verbos bien, si, si me acuerdo de, de, de si la palabra es masculina o femenina, si esas cosas... Más o menos me da igual, si la gente me entiende y si yo puedo, lo más importante es si yo puedo uh -huh. entender a la gente, eso para mí es más importante. Entonces, mucho más importante que la gramática para mí es el vocabulario y eso es lo que iba adquiriendo más rápido en el primer año. Uh -huh. eh, la adquisición de vocabulario te ayudaba... De una manera mucho más importante Es que con en la palabras puedes puedes hablar con la gente Aunque lo, lo haces mal, uh -huh. puedes comunicarte uh -huh. Y sin palabras no puedes hacer nada uh -huh. sí, Qué bonito eh, Vale, y, y en, en ese caso ¿Tú recuerdas más o menos cuáles fueron los aspectos Gramaticales o, o comunicativos del español Que más te costó eh, automatizar Uf, Las conjugaciones, por supuesto Porque en inglés prácticamente claro. no hay claro. eh, eso es muy difícil y el subjuntivo no lo domino, no lo domino en absoluto porque dejé de estudiar antes de hacer el subjuntivo mm -hmm. y nunca lo he estudiado y como nadie me corrige mi marido no me, no me corrige pues, y cuando estás hablando con una persona mm -hmm. en plan de hablar nadie te corrige entonces claro. esas cosas eh, se repiten eh, los errores se repiten siempre mm -hmm. y, y no aprendes y la otra cosa en todos los idiomas ...es lo de las preposiciones... Sí. Muy difícil, sí... Okay. Eh, bueno, eh, supongo que en cualquier caso... ...conocer al madrileño, que luego sería tu marido... Eh, ...supuso un salto de gigante, ¿no?, en tu progresivo dominio del español... Bueno, cuando nos conocimos, él ya sabía inglés... Ah. ...había estudiado en, en, en la escuela y luego en la universidad... ...entonces hablábamos mucho en inglés porque mi español no era muy avanzado. Uh -huh. Y además es la primera persona en no corregirme. <risa> porque claro, cuando estás, habl estás hablando <risa> con un marido marido y no vas a... No. Yo, yo te... <risa> Él no me va a corregir ni yo le corrijo cuando habla en inglés. <risa> um, pero el vocabulario, sí. El mm -hmm. vocabulario aprendí mucho y... Muy rápido, porque cuando estás hablando, pues eh, salen esas, se salen estas cosas. Y tengo que admitirlo que el vocabulario que aprendí en mi primer año y luego después cuando conocí a mi, mi marido, la mayoría, bueno, la mayoría no, pero aprendí muchos tacos. <ríe> Es lo, se, es lo que la gente dice, es lo que la gente dice. Pizza. Y yo cada dos, por tu, cada dos por tres le preguntaba, ¿qué quiere decir Blanca y dije, ah, bueno, eso es eso, pero no lo dices delante de, no lo digas delante de, de esas personas. Qué divertido, sí, 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 sí. Está bien. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito, solo un poquito de fonética. ¿Te fue difícil aprender la fonética del español e incorporarla a tu habla? o te llevó mucho tiempo, me imagino. Y concretamente, ¿qué sonidos te dieron la lata durante más tiempo? ¿Hay, hay incluso, Lin, algún fonema que todavía se te resiste? Bueno, se nota, hablando yo, que todavía me resisten bastantes cosas. Eh, normalmente, uh, tenemos una cosa que se llama interferencia, interferencia que es cuando tú estás aprendiendo un idioma extranjero uh -huh. tiene que pasar por el filtro de tu propio idioma y lo más difícil de todo esto es la fonética Perfecto. y yo tengo un acento bastante fuerte americano y es porque no domino las vocales puras sé en teoría pero Tendría que practicar muchísimo, muchísimo para hacer los, para hacerlo siempre, eh, producir los, Qué los interesante vocales. interesante porque no se me habría ocurrido que esto fuera un problema. Claro, sí. al decirlo tú, sí, lo claro, pienso y lo veo. Claro, ¿verdad? y mis vocales son americanas, oh, básicamente, claro. básicamente americanas, que son no son vocales puras, son más largas. Claro. Tienen, exacto. Y luego mm -hmm. la R y la R. Sí. <risa> muy bien, muy bien. Hombre, eh, si, si pienso, si pienso, uh -huh. lo hago, pero normalmente hablando, me escapa. ¿Las dos son problemáticas o solo la R doble? Es... Las dos. Ah, las dos. La, la R doble más, pero, pero la R también a veces. Uh -huh. sí, sí, es bueno, uh -huh. eso solamente te lo dice un nativo, ¿ves? Uh -huh. Somos incapaces de de verlo, de ponernos en muestra piel y pensar que esto es difícil. Yo pensaba claro. que serían otro tipo de problemas fíjate. ¿Por uh -huh. ejemplo qué? pues eh, Por ejemplo, las fricativas. Eh, no, las fricativas... La Z, la che Bueno, la ch es, es lo mismo en sí. inglés. Y, y la, la, la Z lo tenemos, ah, bueno, pero escribimos TH, TH claro, sí, no exacto, pero es el mismo sonido, sí, es, sí, sí. es el mismo sonido. Sí, sí. el, el, la diferencia entre B y y ve que hacemos sí, en inglés sí. que es ve en castellano Exacto. Bueno, no, eso no es, igual. no es difícil porque te relajas un poco más y sí. sale entre medio ya está, no <ríe> hay bien eh, a ver Lynn eh, al estar tú en un país bilingüe como es el caso de Cataluña eh, ¿cómo fue el contacto con ambos idiomas? con el catalán y con el castellano al mismo tiempo bueno yo, cuando yo llegué aquí, en el 71, Franco aún estaba vigente, bueno, y entonces la gente no hablaba catalán, por lo menos en público, en uh -huh. caso, supongo que sí, pero en público nadie hablaba en catalán, no había nada escrito en catalán, no había tele en catalán, no había radio en catalán, yo no sabía que el catalán existía, y bueno, hay muchos americanos que hoy en día no saben que existe, ¿eh? entonces Um, yo aprendí castellano empecé con castellano con las clases y ya está y yo no hablo catalán ahora lo entiendo porque la tele y todo eso pero yo no hablo con monolingües catalanes porque hay muy pocos y están en el campo normalmente uh -huh, uh -huh. entonces si una persona no habla bien un idioma pero habla otra y la gente le entiende. La tendencia por ambas partes es evitar el problema cuando quieres comunicación. Claro. ¿Eh? y si, si buscas perfección es otra cosa, pero cuando, cuando el objetivo es la comunicación, uh -huh. Uh -huh. pues evitas los problemas. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. Mis amigos me hablan o en castellano o en inglés, y si ellos hablan en catalán les entiendo perfectamente, uh -huh. entonces no hay problema de comunicación. Claro. Pero yo no contesto, porque si contesto en catalán y lo hago más lento, más despacio, peor, es más difícil para que la gente me entienda, entonces… Se aburre. <risa> la gente se aburre y. ¿Y la comunicación se sí la comuni exacto, exacto. Entonces, entonces la gente cambia y empieza a decir: bueno, no, habla bien castellano ¿no? o habla bien sí, inglés, lo sí. que sea. Sí, es un país en el que sí. constantemente funcionamos así. Sí, pero Total de entender, sí. Todo, de entender, claro. sí. Uh -huh. Eh, oye, ¿qué es lo que más te gusta de Cataluña y qué es lo que más te gusta de España? Mm. De Cataluña, <risa> lo que más me gusta es, es el espíritu moderno mm -hmm. y cosmopolito, mm -hmm. que en muchos otros sitios en España no encuentras tanto. Es cierto. ¿eh? Y eso me encanta. Y lo que más me gusta, me gusta de España en general es joie eh, de eh, vivre, es la idea de que la gente... Le gusta vivir y sabe disfrutar de la vida. Qué definición más bonita, Liz. Es que es verdad, es verdad. <risa> y la otra cosa es que la gente tiene muchas raíces, sí. con la familia, con uh -huh. el lugar uh -huh. y y eso me gusta también me atrae mm, bastante este aspecto es como muy tradicional sí, se exacto. conserva sí sí, 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 sí aunque el país va, está cambiando sí, sí, y rápidamente y tanto. Sí, sí. Eh, Oye, rápidamente oye, ¿te gusta la cocina catalana y la cocina española? Eh, ¿hay platos concretamente que te chiflen o si no es que te chiflen, ¿qué platos te gustan más? Pues me gusta la comida en general y me encanta la comida catalana y bueno, española, que es la comida española de muchas otras regiones de España eh, porque es muy, difer muy diferente de un sitio a otro uh -huh. platos que me gustan mucho pues me encanta el... Anacam naps, que es un plato catalán, que es eh, pato con, con nabos, pero son unos nabos especiales sí. que se encuentran en la Serraña, en la parte del Pirineo. Uh -huh. Y eso me encanta. Y cochinillo me gusta <risa> muchísimo. Cuando, cuando vamos a Madrid para pasar navidades con la familia de mi marido, mi cuñado normalmente hace un cochinillo eh. Me encanta vale, el cordero, me gusta mucho. Pero el cordero es una cosa que yo, como mi padre era libanés, pues teníamos cordero, comíamos oh. cordero muchísimo. Entonces sigue gustándome, oh, claro. pero lo que más me gusta aquí uh -huh. que no comía normalmente en los Estados Unidos es el pescado Claro. tienen una variedad sí. de pescado de maneras de prepararlo de, de, de uh -huh. gustos, de, de todo uh -huh. y claro, yo en, en, en el Midwest en los Estados Unidos pues me crié con, con fish sticks que son esos esas ah, de varitas empa, empanadas que nada no, no tienen nada que ver con el pescado claro. y aquí el pescado es muy muy bueno y todos estoy los, muy de acuerdo contigo ¿eh? todos los, los, los guisos de pescado uh -huh. pescado a la plancha las uh -huh. de, Mm -hmm. paellas y zarzuelas sí. y cosas así, todo me gusta. Todo me encanta, Hacemos muy buenas migas en sí, esto sí, a mí sí, también. Sí, sí. Ah, y todas las cosas tradicionales me encantan, como aquí ¿Mm? en Cataluña la calzotada con las calz, los calzots, que son unas, um, um, unos... Cebollas bueno. especiales, cebollas verdes, pero especiales tienen, no tienen un, un bulbo abajo, sino se alarga toda la parte Exacto. blanca y se hace a la brasa con una salsa muy buena uh -huh. y todo eso, esas cosas, las calibadas oh, y oh, todas sí, esas cosas, las verduras me gustan uh -huh. mucho, mucho. Estupendo. Oye, ¿y qué platos típicamente españoles has aprendido a hacer tú? Uf, muchísimos ¿Así? <risa> Muchísimo. ¿Así? Yo hago todos esos Yo uh -huh. hago una salsa para calzots que es de fábula mm. uh, Yo hago paellas muy buenas Yo hago, bueno, todo como, como me gusta, claro. me gusta eh, y, y yo no tengo pelos en la lengua Para preguntar a la gente Cómo claro. se hace esto o lo otro <ríe> Y, y no, no hay problema Y además en tu clase nos haces decir recetas Exacto, exacto las pruebo, <risa> las pruebo en casa, las pruebo bueno. en casa sí. Muy bien eh, Una cosa, Lynn ¿Cuál es tu experiencia de Madrid? O si quieres concretamos un poco más Y te pregunto ¿Qué recomendarías, por ejemplo No perderte en una visita de fin de semana pues como vamos mucho a Madrid como mi marido es madrileño eh, yo diría que dos cosas que sin falta hay que ver y hacer, uno son los museos uh -huh. que hay un sinfín de buen de museos muy buenos pero muy buenos uh -huh. con colecciones magníficas, magníficas magníficas y puedes fin de semana nada puedes pasar un mes visitando museos ahí y la otra cosa es ir de tapas que es uh -huh. una cosa típicamente eh, madrileño una cosa que aquí en Cataluña al principio cuando llegué no existía ahora gracias a los vascos eh, 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 ya existe bastante más pero me encanta. Y hay la tradición de ir de bar en bar y tomar la sí. especialidad de aquí, la especialidad de ahí, uh, probar esto y lo otro. Y una es, cañita, muy divertido, es, es muy divertido. divertido y es muy divertido. rico. Es muy rico, realmente. Claro, muchas coles mucho colesterol y muchas calorías, pero mira, mira, un fin de semana es un fin de semana. Pasamos olímpicamente. Sí, 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 sí. Eh, oye, ¿puedes recomendarnos algún restaurante en concreto? Pues un sitio donde vamos no bueno, cuando nosotros cuando nosotros vamos a Madrid, normalmente nos alojamos con mi, mi cuñada uh -huh. que vive fuera de Madrid, en onda uh -huh. y entonces eh, comemos en casa pero bajamos a Madrid muchísimo y cuando vamos a Madrid y vamos a tomar algo ahí hay un bar andaluz que nos encanta que se llama La Giralda que está en la calle Herzogovino Uh -huh. y um, siempre tomamos las especialidades andaluces ahí con un fino y, mm. y, y es muy rico, muy rico iremos a probarlo sí, sí, muy bien. <risa> eh, tu marido hace algún plato típicamente madrileño mm, Mi marido cocina bastantes bastantes cosas y bastante variedad y su plato preferi preferido cuando yo no estoy en casa y cocina para él son huevos fritos con patatas fritas. <risa> es lo que mejor hace pero él hace por ejemplo ¿sí? Sí, sí. Sí, y él no debe tomar eso pero él lo sabe pero, eh, pero hace unos caracoles muy buenos mm. que no es realmente típico de Madrid es más típico de aquí de, aquí de realidad, Cataluña, sí. Sí, exacto pero como le gusta no, pero no típicamente Madrid uh -huh. no no uh -huh. cocina, en en cocina en general cocina de sí. las regiones sí, sí. Eh, oye, Lynn, tú has viajado, ¿verdad?, por muchas zonas y ciudades españolas. Sí. Explica dos cosas de tus viajes por España. Pues, mmm, la cosa que más me gusta de viajar en España es que España no es un país, es una colección de regiones y hay una variedad increíble en todo, en la cultura, bueno, en el idioma también, uh -huh, en, en, el, uh -huh. en, en la gente, en la comida y la bebida, en eh, el tiempo y en, eh, en eh, la topografía, en todo, en todo, uh -huh, en todo, en todo. Uh -huh. Y eso me, me encanta y los paisajes tan diferentes. Somos muy de campo mi marido y yo y nos gusta ir a los parques naturales y pasear fuera de la ciudad y todo eso y hay hay mm -hmm. montañas hay mar hay hay playas hay de todo hay de todo y es muy interesante qué y interesante. la gente la gente es, es muy buena gente mm -hmm. y te recibe mm -hmm. muy muy bien mm -hmm. muy son muy cálidos muy cálidos mm -hmm. todo el mm -hmm. mundo nos ha recibido mm -hmm. muy calurosamente y en todas partes mm -hmm. no hemos tenido problemas qué gusto Nunca. de decir sí eso. Sí, mm -hmm. sí 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 claro uh -huh. Eh, y una cosa, ¿qué aspectos, pues no sé, de tipo social y cultural destacarías, por ejemplo, como radicalmente diferentes entre la cultura española y la cultura norteamericana? Pues una cosa es la movilidad o falta de movilidad, que la gente aquí suele quedarse en el lugar donde nació. Eh, quedarse con la familia, que mm. es muy importante, y... Tiene raíces en un sitio en América, eso es muy, muy distinto. Uh -huh. como, como sabes, que la gente no se queda con los padres, ni con la familia, con, ni con los amigos, y, y va al otro lado a trabajar, y, y hay, hay mucho más movilidad en ese sentido. Uh -huh. Los Estados Unidos es mucho más conservador, cosa que a mí me ha sorprendido cuando vine aquí, porque yo esperaba ver una cosa muy conservadora aquí uh -huh. no, nada, nada, nada uh -huh. básicamente yo creo que los americanos son mucho más conservadores uh -huh. socialmente políticamente en, 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 éticamente en muchas cosas, exacto uh -huh. bueno, es la influencia de, del protestanismo y, uh -huh. y todo eso pero um, sí, yo creo que esas son las, las diferencias más, las más grandes uh -huh. fundamentales sí. hasta aquí la primera parte de la charla que hemos mantenido con Lynn, mi profesora de inglés en Barcelona, a quien profeso un cariño muy especial porque es una excelente profesora y una magnífica persona. Bueno, ahora vamos a comentar algunas cositas de esta charla. Como habéis oído, le hemos preguntado en primer lugar si cuando vino a España sabía un poco de español o no tenía ni idea. Nos gustaría saber si tú sabías un poquito de español cuando viniste a España o no tenías ni idea. Esta es una forma típica de preguntar cortésmente, de una forma indirecta. Directamente sería ¿Sabías español cuando viniste? ¿Mm? De una forma indirecta sería ¿Me gustaría saber si sabías español? Es decir, condicional de los verbos gustar o querer o desear o encantar, etc. Más infinitivo de saber o conocer, etc. Más sí, más la pregunta. Es decir, me gustaría saber si hablabas español. O me encantaría saber si te gusta la cocina española. O desearía saber si estás dispuesto a asociarte conmigo o querría saber si puedo contar contigo etcétera y por otra parte no tener ni idea no tener ni idea es no saber nada sobre un asunto no saber nada de nada sobre ello ¿Mm? se dice no tener ni idea o no tener la menor idea. Lynn nos dice que hubiera sido mucho mejor estudiar antes de venir para tener una base. Hubiera sido, usando el pretérito plus cuan pluscuamperfecto de subjuntivo del verbo ser, hubiera sido mejor para expresar un deseo en el pasado, previo a otra acción la de venir a España, pero un deseo imposible que no pudo realizarse. En la siguiente pregunta usamos un elemento interrogativo. ¿Cuáles fueron las primeras medidas de emergencia que tomaste? Este pronombre interrogativo, ¿cuáles?, implica una selección, porque queremos saber concretamente las medidas, las soluciones que adoptó Lim para empezar a comunicarse en español. Fijaos aquí, ¿cuáles? se refiere a las medidas de emergencia. Por eso va en plural. Tenemos ¿cuál? y ¿cuáles? Singular y plural. La frase en singular sería ¿cuál fue la primera medida de emergencia que tomaste? Singular y plural. Pero ambas formas, tanto para masculino como para femenino, no se os ocurra decir cuala o cualo, o cualas o cualos, porque no existe. Es incorrecto y suena horrible. Solo cual y cuáles ¿Mm? Y siempre acentuado cuando es interrogativo. Sea en preguntas directas, ¿cuáles te gustan?, con los signos de interrogación escritos o indirectas. Dime cuáles te gustan, sin signos de interrogación. Bien, la respuesta de Lynn a esta pregunta se entiende muy bien. Solo quiero que os fijéis en el buen uso que hace Lynn del pretérito imperfecto de indicativo para hacer descripciones en el pasado. Tenía que introducirme en... Oh, trabajaba en un sitio que... Oh, en aquella época todo el mundo que trabajaba en la casa sabía inglés. Oh, yo estaba con el inglés todo el día. Oh, como era el primer trimestre y todo era nuevo, yo no tenía tiempo para nada. Oh, y lo poco que podía escuchar no me servía de mucho. O, oh, la gente no hablaba conmigo en castellano, yo no lo hablaba, no sabía nada. Los que querían hablar conmigo hablaban inglés. O, oh, al principio tenía unos dolores de cabeza horrorosos, etcétera, etcétera. Y ahora cambia, el primer trimestre no aprendí nada. Ahora puntualiza un momento concreto del pasado, el primer trimestre, los tres primeros meses. No aprendí nada. Y por ello puntualiza con el pretérito indefinido. Porque en ese periodo de tiempo concreto no aprendí nada. También vamos a fijarnos en la doble negación con nada en español, que aparece muchísimo a lo largo de la charla. Fijaos bien, por ejemplo... No aprendí nada. O esta película no me ha gustado nada. O no me gusta nada esta comida. O este colegio es un desastre. Los niños no aprenden nada. Después hacemos otras preguntas más directas pero sin pronombre interrogativo, como por ejemplo, Oye, Lynn, ¿tú consideras el español una lengua difícil? O ¿tú crees que la gramática española es más difícil? Y de nuevo un elemento que interroga, que pregunta, ¿cómo...? Fijaos, con función de adverbio, porque ¿cómo...? Pregunta por la manera en que se hace algo. Es decir, el hecho de que la gramática del español pueda ser más difícil, ¿cómo influye eso en...? ¿Eso...? Sustituye a toda esa frase tan larga de que la gramática española pueda ser más difícil. ¿Lo recordáis? Un demostrativo neutro como eso puede sustituir a una frase entera, como en este caso. ¿Cómo influye eso en...? Y Lynn nos dice ahora una primera expresión familiar, coloquial, cuando dice que todos los idiomas tienen sus pegas. Todos los idiomas tienen sus pegas. Decimos que algo tiene pegas cuando tiene dificultades. Es como decir, todos los idiomas tienen problemas. En otro momento de la charla, Lynn nos dice que su marido no la corrige. <ríe> corregir, corregir, C-O-R-R-E-G-I-R, -R -E quiere decir rectificar los errores modificar algo que no está bien, hacer ver al otro una equivocación y darle la solución correcta. Cuando alguien aprende un idioma nuevo, una nueva lengua, lo normal es que haga muchos errores y también que el profesor, por ejemplo, se los corrija. Pero entre marido y mujer también es normal que uno no corrija al otro todo el tiempo, porque en una pareja no es eso lo que importa, está claro. Eh, bueno, y más adelante Lynn nos explica una cosa muy divertida. Y es que durante el primer año aprendió muchos tacos. T-A-C-O-S. Tacos. Los tacos son palabrotas. <ríe> palabrotas malsonantes. <ríe> sí, además de ser una rica comida mexicana o los trozos de jamón o de queso de una tapa de bar, en este contexto un taco es una expresión coloquial Pura jerga en ocasiones. A veces ruda, vulgar, a veces grosera. Algunas veces es incluso una blasfemia. Pero desde luego es una parte fundamental del español común, del español real que se habla en la calle. Por eso hay que conocerlos, porque si no te vas a perder una buena parte de la conversación. Aunque muchas veces el taco no es más que un énfasis de la situación y de la expresividad. <ríe> Cuando alguien dice, ¡Coño, Paco, cuánto tiempo sin verte! <ríe> no está diciendo ninguna grosería, ni nada grave ni insultante. <ríe> Solo está diciendo de forma coloquial y con un taco, ¡Qué barbaridad, Paco, cuánto tiempo sin verte! <ríe> Pero la confianza entre los interlocutores o lo informal de la situación, etc., Hacen que este coño, Paco, sea de lo más normal. Sea una expresión, mira, simpática e incluso un tanto afectiva. Pero hay que irlos aprendiendo poco a poco, ¿eh? Situarlos siempre en el contexto en el que se producen. E ir conociendo poco a poco su uso, funciones y efecto. El taco se usa con los verbos decir y soltar. Decir un taco o soltar un taco. Posteriormente preguntamos a Lynn, ¿qué sonidos del español te dieron la lata durante más tiempo? ¿Qué sonidos del español? Este qué interrogativo está aquí en funciones de adjetivo porque acompaña al nombre sonidos. ¿Lo veis? Si lo usáramos como pronombre diríamos, ¿qué te costó más? Sí, como adjetivo, ¿qué sonido te costó más? Y dar la lata es una forma coloquial para decir que algo te causa problemas una y otra vez, que algo molesta repetidamente. Bien, amigos, qué interesante, ¿no? Pues la próxima semana seguimos charlando con Lynn, quien en la segunda parte nos hablará de los puntos en común buenos y malos de la cultura española y de la norteamericana, así como de las diferencias radicales entre ambas. De lo que adora de Barcelona y de cómo se vive en esta ciudad mediterránea. De los errores endémicos de los estudiantes españoles adultos que aprenden inglés de mayores, yo por ejemplo. Del papel que actualmente juega el español en Estados Unidos y de las perspectivas futuras. Del triunfo de Barack Obama y de cómo podrían cambiar las cosas en Norteamérica en los próximos cuatro años. Y os enviará un fantástico mensaje de ánimo en inglés americano. Volveremos a disfrutar y a repensar algunas cosas de otra forma a través de sus opiniones. Hasta entonces. Ah, y por nuestra parte, seguiremos preparando cosas atractivas para que vosotros sigáis progresando con vuestro español. Saludos cariñosos desde Barcelona. Adiós.